0: Hey, wat leuk dat je weer luistert. We gaan er voor het gemak even vanuit dat jij, net als onze gasten, de wereld een beetje mooier wil maken. In deze podcast vragen wij, Marnix Scheus en Raoul Oei, aan andere idealisten hoe zij hun idealen verwezenlijken. En we zijn vooral benieuwd naar de mensen achter de missie. Zo helpen we jou aan tips om te beginnen, vol te houden, maar vooral werk te maken van je idealen. Vanuit onze gezellige studio bij Maak Agency in Amsterdam-Oost is dit de Ideale Podcast.
1: Het is zover. Iris Hond in de Idealen-podcast. Wat zijn we blij en dankbaar dat je hier tegenover ons zit. Iris, welkom.
2: Dankjewel. Welkom.
1: Wat me altijd opvalt, um, ik heb sinds de oprichting van de Present Movement vijf jaar geleden best wel wat muzici ontmoet. Lavinia Meijer, Merlein Twaalfhoven, Lucas Dols. En op één manier uh, lijkt het wel alsof muzici een veel groter hart hebben dan anderen. Heel veel zijn heel erg betrokken bij de wereld. Hoe komt dat, denk jij?
2: Oei, ja, nou, ik weet niet of dat zo is. Uh, of zij meer betrokken zijn bij de wereld of een groter hart hebben. Um, maar ik denk wel dat muziek natuurlijk een manier is voor... Als je, als je het, zeg maar, in je vingers hebt dat je muziek kan maken... dan kan je gewoon heel snel een lijntje maken met het hart van andere mensen. En ik denk dat die connectie die je dan voelt, die verbinding... Um, ja, dat dat zoveel doet met de ander, maar ook met jezelf. Dat dat dan ja, vanzelf een soort rollende bal wordt. waarvan je steeds meer, meer wilt. Dat, dat, dat is het in ieder geval. Zo voelt het een beetje voor mij.
0: En wanneer, als we het hebben over. Je hebt, nou ja, we hebben hier heel veel sociaal ondernemers. en mensen die een maatschappelijk hart hebben. en ja, sommigen die hebben op een gegeven moment een soort van moment. waarop ze wakker worden. En waar ze het gevoel hebben van, oké, okay, nou, of ik stop met mijn vorige leven... en ik ga me nu echt helemaal inzetten voor anderen of voor de wereld. en heb jij, heb jij, kan je dat nog herinneren, heb jij een, een, ook zo'n soort moment dat je wakker werd... en dat je echt dacht, misschien met een nummer of dat je iemand raakt... dat je dacht van, nou, dit is, dit is het. Zeg maar.
2: Ik had toen ik veertien was, toen ben ik uh, voor het eerst... heb ik toen gespeeld voor een groep dakloze mensen... Uh, en je moet je voorstellen, ik studeerde gewoon aan het conservatorium en ik, ik studeerde echt...
1: Gewoon, op je 14, ja. Ja,
2: <laughs> maar ik studeerde heel hard, dus ik, dus ik wilde echt dat vakmanschap uh, leren. Ik studeerde echt alle technische dingen die ik moest leren. En in één keer zat ik daar voor die groep dakloze mensen die ik had uitgenodigd in een restaurantje. En toen ik voor hen ging spelen, toen leerde ik in één keer een hele andere kant van die muziek. Ik ik zag namelijk wat het met deze mensen deed. En dat is voor mij het moment geweest waarop ik wel zeker wist, van ik wil niet alleen maar in de concertzalen spelen, maar um, juist ook mijn muziek naar andere doelgroepen brengen.
1: Op, op plekken brengen waar muziek vaak
2: gewoon totaal ontbreekt, eigenlijk. Ja, maar wel ja, van grote betekenis kan zijn. Ja.
0: Toch wel benieuwd wat er dan nou gebeurde op die avond. Kan je dat nog uh, terughalen?
2: Nou, ik, ik voelde gewoon wat voor impact uh, het had. Dus, wa, dus wat ik gewoon best wel vaak uh, ervaren had, was dat ik in een concertzaal speelde. En dan speelde ik, uh, nou, noem maar Chopin. En dan kwam achteraf iemand naar mij toe en die zei dan, uh, nou, uh, mooi gespeeld, maar die... Uh die vijftiende maat en dan de derde achtste daar uh, speelde je fort en dat moet piano zijn. Daar speelde je hard en dat moet, daar staat wel toch dat je zacht moet spelen. Ja, dus, dus dat als dat zeg maar is wat je terugkrijgt en je, je speelt in één keer in dat restaurantje heel erg klein, heel dicht op de mensen en mensen zijn in tranen of mensen zijn van nou ik ik ik. ik uh, uh, voor het eerst heb ik het gevoel dat ik even alles los kan laten of alles kan vergeten. Ik zag dat ze zich, nou, dat ze even voelde: van, Ik ben bijzonder. Wauw dat je dit voor mij doet. Dus, dus de, ja, er gebeurde eigenlijk ontzettend veel. Um,
0: was het dan ook met door persoonlijke aandacht die je gaf buiten het spelen om? Of was het echt het muziekstuk wat je voor ze speelde?
2: Nou, Wat ik was... denk ook door ze daar uit te nodigen, door te zorgen dat het er mooi uitzag. Uh, ja, maar waarom even... deed je
1: dat? Wat ging er dan aan vooraf? Want, want je zegt, uh, op de vraag van Raoul, uh, de, de wake-up call was toen je mensen bij elkaar. Maar waar, waarom niet iedereen die mm -hmm. aan het conservatorium studeert? Die zegt: ik ga eventjes een groep dakloze mensen bij elkaar brengen en daar muziek voor maken.
2: Nee, ik was op dat moment al uit huis. Um, en ik woonde in Den Haag en ik kwam gewoon door heel veel op straat te zijn kwam ik in contact met uh, dakloze mensen um, zij hielpen mij ook zij, zij gaven mij ook echt een heel veilig uh, warm uh, gevoel dus daar ontstond gewoon een hele bijzondere vriendschap hmm. of vriendschappen en uh, nou ja, daar wilde ik iets terug ik wilde iets voor ze terug doen nou, dus daarom uh, nodigde ik ze uit dus daar zat al wel een speciale connectie. natuurlijk Wat je niet met iedereen in de zaal hebt. Maar dat was voor mij wel echt het moment dat ik wist... van, oké, okay, ik, ik, uh, ik wil mijn muziek echt op veel meer plekken gaan brengen... dan alleen maar in de concertzaal.
1: Ja, precies. En, 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 en dat is natuurlijk vooral ook waar we met jou over willen praten. Hè? Van over uh, je werk voor de Iris Hond Foundation. Kan je... Uh, even uitleggen wat Iris Hond Foundation hmm. doet.
2: Ja, nou eigenlijk vanaf dat moment ben ik dus gaan spelen in gevangenissen, in ziekenhuizen. Allerlei soorten klinieken, opvangcentra. Uh, daar heb ik toen vijf jaar geleden mijn eigen stichting dus voor opgericht. Om dit gewoon te kunnen doen, om dit te kunnen blijven doen. En nu inmiddels uh, heb ik een hartstikke goed bestuur en zijn we... Uh, nu dit jaar ook echt de plannen gaan veel meer aan het structureren... om te kijken van, oké, okay, hoe kunnen we nou meer doen?
1: Oké, okay, ja, daar komen we zo. Ik, ik ja. wil even blijven bij dat begin. Want er zijn heel veel mensen met idealen. En jij uh, zegt, nou, je bent een stichting begonnen. Nou, dat is voor heel veel mensen al een enorme stap. Stichting beginnen, hoe doe je dat precies? De, um, ik, ik hoef niet te horen natuurlijk van... dan moet je naar de Kamer van Koophandel. En, nee. <laughs> maar, maar wel van, hoe, hoe heb je dat begin dan gemaakt... Want ergens had je het begin al gemaakt met dat, dat concert op je veertiende.
2: Ja, ik was is... eigenlijk gewoon begonnen. Dus ik ben los van de stichting heb ik gewoon... Ik voelde gewoon bij mezelf zo'n noodzaak om dit te doen.
1: Je was dit al aan het doen, al lang voor die stichting bestond. Ja,
2: die stichting was meer formaliteit. Um, en daar ben ik niet eens zo heel erg betrokken. Ja, ben ik al betrokken bij geweest. Maar dat, ja, ik, weet, ik ben de laatste die daar allemaal... Uh, zin in heeft en verstand van heeft... om dat met kamerverkoophandel te regelen, et cetera. Um, maar het gaat er gewoon om dat je... Ja, de, dat je een noodzaak voelt om iets te doen. Um, en dat gaat doen. Ja,
1: waarom is dat dan in een organisatie vormen? Waarom kun je dat niet, niet gewoon als musiciën... gewoon zo on the fly blijven doen?
2: Omdat ik dacht dat ik met een stichting veel meer uh, stappen kon maken. Dus dat je dan mensen vanuit daar ook betrokken kunt... Zeg maar, dan heb je echt iets wat je bij wijze van spreken vast kan pakken... van oké, okay, dit, is, dit is het uh, bedrijf, nou, de stichting... waarmee we deze stappen kunnen gaan maken. En wat ik deed, was ik op een gegeven moment uh, gaf ik concerten... en eigenlijk alles wat ik met mijn uh, concerten verdiende... Uh, daarmee betaalde ik de optredens die ik dan deed voor daklozen en voor de rest, de gevangenen, et cetera. Ja, en dan uh, hou je zelf niks over. Niet zoveel over voor nee. 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 <laughs> dus toen zei iemand tegen mij, ja, dit moet je toch beter. Met een stichting kan je veel makkelijk fondsen werven, weet je wel, mensen betrokken krijgen. Dus ja.
1: Jezelf een vergoeding geven voor uh, dat wat je doet. Dat vind je een beetje lastig nog, geloof ik. Hè? Ja. Daar hebben we het al eens over gehad?
2: Ja, dat heb ik nooit. Uh, gedaan. En, niet, en absoluut ook niet gewild. En dat wil ik nu ook niet. Dus de stichting staat nu wat steviger. Um, maar ik, ja, ik wil gewoon niet betaald worden voor de optredens die ik doe. Want dat is, dat is wat ik wil teruggeven aan de, aan de maatschappij. Of wil geven aan de maatschappij. Um, alleen... Ja, we hebben het er nu wel over. Ik ben zeker twee dagen per week echt aan het werk voor de stichting. Dus ja. alle andere handelingen die er moeten gebeuren en onderzoek, et cetera. Nou ja, en daar hebben we het nu over van, is dat dan iets... Ik vind dat inderdaad heel moeilijk om vanuit de stichting betaald te worden.
0: Ja, ja het is ook best wel een ingewikkelde discussie. En misschien is het voor de luisteraar wel interessant om eens te, terug te zoomen op... Die optredens die je dan uh, die je dan geeft in uh, gevangenissen en, en, en uh, opvangcentra, kan je daar iets meer over vertellen? Wat, wat, hoe zien we, uh, ja, wat gebeurt er? En, 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 en welke mensen, voor me, welke mensen speel je dan?
2: Nou, de, de doelgroep was eerst dus heel breed. Dus wat je zei, zieke gevangenen. Uh, we gaan dat nu iets meer richten op uh, daklozen en risicogroepen. Mm -hmm. um, wat zijn risicogroepen? Nou, vluchtelingen ook wel. Um, gevangenen natuurlijk ook.
0: Jongeren uh, die buiten de boot dreigen. Ja, kloppen, te klopt. Ja. Maar, maar de,
1: de focus wordt vooral op de dakloze mensen. Ja. ja,
2: en ook, we zijn ook heel erg aan het onderzoeken met onder andere Erik Scherder. En uh, uh, nu antropoloog Jitsen Kramer, die daarbij bij helpt. Um, van wat, wat is er nou nodig en hoe werkt, hoe, hoe werkt een dakloze cultuur? Want die, zij hebben natuurlijk ook een cultuur en wat kan muziek daarin betekenen en hoe kunnen we een breder programma aanbieden?
1: En wat doet muziek met je hersenen? Ja. Is Erik een, Scherder is een neurowetenschapper, toch? Klopt. Ja.
2: En want wat er normaal gezien, wat, wat, wat ik doe, wat ik altijd heb gedaan, is... Um, ik ga naar een locatie toe. Natuurlijk, eerst wordt daar een vleugel gebracht. Dus dat mensen zien daar al van: oké, okay, er gaat iets gebeuren. Um, meestal, als je een affiche ergens ophangt van uh, pianoconcert Ierenzond, dan komt er niet zeg maar in een gevangenis. Of een uh, AZC heb ik zo vaak gehad dat ik dan in die zaal stond en het was helemaal leeg.
1: Ja, je hebt in Syrië nog niet heel veel bekendheid. Of nee. nee, Nee,
2: en uh, nou ja, dan. Zei ik van, nou, ik ga ze wel ophalen in de kamers. Ja. <laughs> dus dan klopte ik op al die kamers. Nou, en dat was gewoon de grootste lol, gewoon. Om al die rolle. gasten eruit te trekken. En die vonden het wel leuk, gewoon ja, zo'n jonge meid. <laughs> <inzond>. <laughs> nou, zij vonden gewoon, oh, ga jij spelen? Nou, dan, uh, dan komen we wel. Dus uiteindelijk zat dan toch die zaal vol. Ja, en dan. Uh, en dan speel ik drie kwartier en dan vertel ik erbij. En daarna ga ik met de mensen, neem ik echt veel tijd om met ze ook te kletsen, te praten. En dan komen er zo vaak uh, hele ontroerende verhalen, hm. pijnlijke verhalen van alles.
0: Hm.
2: Nou ja, en dan uh, ga ik helemaal vol en geëmotioneerd en overweldigd naar huis. Ja, ja dat kan want het is wel indrukwekkend altijd. Ja.
0: Ja, voorstellen ja. en is die wat je zei het net al even dat dat, nou dat wakker worden dat 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 gebeurde toen uh, nou je ja, toen je dat eerste concert gaf uh, Het kleine concertje uh, en eigenlijk ook die ja die die tijd die je uh, met met daklozen veel heb uh, is het is het daarvoor nog op een of andere manier uh, ja met de paplepel ingegoten? of werd je of gebeurde het echt toen
2: nou ik had altijd al wel dat ik um Iets wilde doen voor andere mensen. Dus ik, dus ik ben opgegroeid naast een uh, AZC. En nou, ik, ik weet jy, al... He? Ja, nou, dit was in, in Nunspeet. Toen oh, ja. woonden we echt midden in het bos. Okay. En daar, ja. Ja, nou ja, daar zaten al die AZC's, of een aantal. Ja. Um, en dan ging ik al bij de huizen... Bij van die villa wijk uh, ging ik dan uh, langs de deuren, was ik denk ik acht of negen, om geld op te halen om cadeaus te kopen voor al die kinderen. Mm. Dus, en ik weet, ik had een vriendinnetje um, die op een gegeven moment werd opgenomen in een uh, psychiatrische inrichting. En die heb ik toen ook een cd'tje gegeven met mijn muziek. Mm. En zij zei toen van, uh, ja we luisteren dit elke avond met alle meiden in de, in de slaapzaal voordat we gaan slapen. En... Dus dat waren allerlei dingen, ja, allerlei kleine, kleine prikjes... Waar, ja, waarbij ik voelde van... wauw, dus dit kan muziek doen. Ja. En ik ja. weet wel dat dat me dan heel veel voldoening gaf... en heel erg inspireerde. Ja, mooi. Ja.
0: Als je dan... Uh, nou ja, als we vooruit, uh, vooruit zoomen... En we, en, we, en we kijken meer in het nu... Hè, met, uh, met de stichting die, uh, die je hebt... En, zijn er mensen in de afgelopen tijd die jou ook bijvoorbeeld hebben geholpen? Want uh, nou, er is veel ook sociaal ondernemers. En Marnik schrijft er ook over in zijn boek. Dat, je, ja, dat je, het is niet echt de makkelijke weg is om, uh, om aan de ene kant uh, ja, je, een, een bedrijf te runnen. Of je optredens uh, te geven. En aan de andere kant ook nog uh, iets voor anderen te, te kunnen betekenen. Zijn er mensen die, uh, waar je echt veel dank aan, uh, aan hebt? In jouw,
2: uh, Ongelooflijk uh, veel. Yeah. Ik denk altijd... Uh, het is zo ongelooflijk hoeveel lieve mensen ik ontmoet die zo gewoon pal achter mij en achter de stichting gaan staan. Dus we hebben nu net een nieuwe voorzitter, Kees-Jan. kees nou, die Rietveld. Nou, ik kan daar gewoon niet op uit. Ik heb er gewoon geen woorden voor. Wat een, ik krijg er wel warm van. Wat een steun hij geeft. Um, en dat voel ik wel, dat dat gebeurt gewoon zo links en rechts. En er poppen steeds meer mensen op... die dan ja, eigenlijk je gewoon een, een, een hand uitreiken. Onvoorwaardelijk. Van, we gaan dit gewoon doen. Ja, en dat, dat zijn zulke grote cadeaus. Helemaal in die harde wereld aan de andere kant... waar je natuurlijk ook in, in werkt. Ja, ja, dat, is, uh, ja dat, is, dat raakt me diep. Elke keer weer.
0: Dat is misschien ook wel karma, want jij aan de andere kant help jij ook een heleboel andere mensen. En dan...
2: Ja, ik hoor ook wel eens dat zij dan zeggen, ja, um, want het is voor mij natuurlijk heel moeilijk af en toe om, die, om dank de, te betuigen, dat doe ik wel, hmm. maar uh, ja, hoe doe je dat? Hmm. Zeg maar. ja, dat is niet makkelijk, hè? Nee, dat is niet makkelijk. En zij zeggen dan ook wel, jij, ja, maar jij kan het weer aan de, aan de andere mensen geven. En daar iemand had, zij laat zoiets moois. Die zei, door jou kan ik me veilig verbinden met deze doelgroep, met dakloze mensen. Hmm. Want die zei, ik wil altijd wel iets voor ze doen. Dus ik loop er langs en ik wil wel iets doen, maar, maar ik weet niet zo goed hoe. En jij bent voor mij die veilige schakel.
1: Ja, ja het indirecte in plaats van ja. die afstappen die misschien verslaafd kan zijn. Of uh, dat, je, dat je dus niet... Nou, dat je niet weet of je dat helemaal kan, de situatie kan vertrouwen of zo, door jou te supporten. Ja, dat je wat gewoon niet weet, weet hoe. Ja. ja,
2: ja. dat is, uh, dat vond ik een hele mooie, want dat merk ik bij heel veel mensen. Er zijn zoveel, uh, ja, er is zoveel narigheid op de wereld, maar er zijn ook zoveel hele mooie, pure mensen die zo graag iets goed willen doen. En heel veel van hen weten gewoon niet zo goed hoe ze dat moeten aanpakken, maar ze willen zo graag.
1: word jij er nu geholpen? Ik kan me voorstellen dat het uh, financieel is, dat de mensen naar je toe komen die zeggen: Van ik wilde ik wil je foundation gewoon funden. Uh, maar op wat voor manieren gebeurt dat nog meer?
2: Nou, door bijvoorbeeld een case Jan die zich gewoon 100% inzet om, uh, om uh, structuur in die, in die stichting te brengen en om stappen te maken. Um, maar ook bijvoorbeeld uh, elk jaar organiseren we met de stichting... een, diner, een kerstdiner voor dak- en thuisloos in Den ja. Haag. Nou ja, dan zet ik één oproep op social media... van we hebben dit jaar weer vrijwilligers nodig. Nou, dan honderden mensen.
1: Oh, zinnig zeg. Ja. En
2: iedereen die gewoon ja, daar met gewoon de hele avond... Over, trouwens overdag ook en de hele avond keihard staat te werken...
0: Ja, maar dat, ja, is, dat is best uh, een grote, bijzondere avond, hè? Dat in, kan, je, kan je vertellen wat daar gebeurt?
2: Nou ja, dat, um, dat begon heel lang geleden gewoon bij mij thuis. Dat ik dacht, ik moet... Uh, ja, zij zitten alleen. En, uh, en ik zat ook alleen. Dus ik dacht, ik ga voor ze koken. Nou, dat, dat is uiteindelijk door steeds meer hulp ook uitgegroeid... tot een heel groot diner. Wat gebeurt er? Um, we hebben... Uh, Mensen komen gewoon binnen, het ziet er mooi uit, heel mooi verlicht in de Grote Kerk in, in Den Haag. Er is live muziek, um, hele mooie optredens. Um, steeds meer muzikanten melden zich ook aan om te spelen. Um, de chefs van Big Green Egg, die fantastische, ik mag Barbie niet zeggen, Barbie barbecue. Uh, nou, dat mag ik niet zeggen. Uh, het is geen televisie dit. Nee, <laughs> een soort culinaire... Barbecue. Heel mooi.
0: Ze dus zijn geen asperteerden, dus je kan het gewoon zeggen.
2: Ja, nee, maar je mag geen... Ja, het is, je noemt het geen barbecue. Oh, ja, het no
0: oh, no heeft wel. een chiekere naam.
2: Ja, het is iets chiekers. Ja, nou, ja. Anyway, het is een bijzonder ding. Het is een maar, mooi ei. Ja, het is een ei. Maar, ja, een ei. maar je ja, kunt koken. Ja. Ja, precies. In de kerk. <laughs> ja. Nou, en er staan dus al tien chefs... Uh, staan uh, in de dagen daarvoor alles voor te koken. En dan wordt er een vijf gangen diner... Uh, Bereid. En er dus zijn gewoon hele lange tafels. En daar zitten dan gewoon uh, zeg maar 500 dak- en thuislozen.
1: Vijfhonderd ja, mensen niet in, maar wauw.
2: En mensen, of vanuit heel Nederland sturen mensen uh, kleding op. Dus goede tweedehands kleding. Ja. Ook heel veel nieuwe dingen krijgen we. Zodat we elke gast gewoon een, uh, ja, een nieuwe warme jas kunnen geven. En uh, er komen ontzettend veel kinderen altijd. Daar hebben we altijd kerstcadeautjes voor. Ja, dus gewoon een maar hele warme een avond met vooral ook heel veel persoonlijke aandacht.
0: Totaal uit de hand gelopen. Wat begonnen is in het diner, het ja, diner is nu 500 man in een grote kerk geworden. Ja. Wow. En, en gaat het dit jaar ook weer gebeuren? Of?
2: Ja, het gaat elk jaar gebeuren. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat we dit niet doen. Um, ja, we zijn natuurlijk elke keer aan het kijken van hoe kunnen we het nog een stapje beter doen. Uh, gaan we een tweede stad erbij doen? Mm -hmm. Dus, uh, maar ik, wat ik vooral heel erg fijn vind, uh, wat, wat gewoon cadeautjes zijn door het hele jaar heen, is dat er gewoon mensen zijn die dat dan zien op social media of, uh, of dat ze erbij zijn en dat ze zelf nu ook die diners gaan organiseren. Dat vind ik wel. Ja, daar word ik heel gelukkig van. Ja, dat dus dan geef ik. je het een beetje door. Dat snap ja. ik.
1: En andere mensen die nou met dit soort ideeën rondlopen, die kunnen natuurlijk ook denken van, uh, ja. Als iers rond een oproep doet voor vrijwilligers. Ja, dan krijg ze er meteen een paar honderd. Uh, maar mij kennen ze niet. Dus dat, hoe, wat, wat zou je hen dan aanraden. Als zij dit soort ideeën hebben. Of plannen hebben.
2: Uh, nou, misschien om ons uh, een berichtje te sturen. Want. Um, dan kunnen we misschien helpen. Want ik geloof heel erg in de kracht van het samen doen. En. Um, ik ga binnenkort ook een aantal organisaties in Den Haag vragen van mag ik met jullie meedoen? En laten we uh, elkaar gewoon gebruiken, zeg maar, onze uh, wat we kunnen... Yeah. Om, om samen dingen aan te pakken. Want ja, tuurlijk, ik, ik kan iets meer mensen bereiken... misschien via mijn social media, al valt het ook reuze mee. Maar ja, ik heb wel iets meer toegang tot die tools. Mm -hmm. Maar laten we dat vooral inzetten.
0: Ja. Ja, er zijn vast ook in een heleboel andere steden... Uh, is, er, is er behoefte aan zoiets. Ja, het is nu in één stad, maar...
2: Klopt. En iedereen heeft weer een ander andere ja. pre. Er zijn heel veel dingen dan die, die persoon, wat die persoon kan... wat ik niet kan.
1: Exact, ja.
2: Dus het is gewoon krachten bundelen. Ja, ik geloof daar... Ik zeg de laatste tijd steeds om het aan te duiden... van hoe we dit moeten aanpakken is... Uh, it takes a village to raise a child... Dat yeah. is zo'n mooie uitspraak. Ik denk, it, it takes a village to helpen homeless. Yeah. Laten we het samen, laten we het weten. als stad doen.
0: Ik spreek zelf ook uh, zo nu en dan met, met muzikanten. En, uh, toch, toch merk je wel dat de, 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 de pandemie, de COVID-periode, best wel veel impact heeft gehad. Nou, veel impact heeft gehad. En zeker ook voor artiesten die optreden en niet meer uh, voor mensen kunnen staan. En heeft het, zit, merk je dat bij jou ook nog? Heeft het nog... Impact of is het alweer helemaal in het verleden?
2: Nee, bij mij was die impact er ook niet. Nee? Dus uh, uh, ik had net daarvoor zo ontzettend veel gedaan... Dat, ik het, dat het voor mij gewoon heel goed was dat ik, dat ik de rust had. Ja. Dat hoor ik voornamelijk ook van heel veel muzikanten. Van eindelijk uh, thuis even. Ja. Um, even op adem komen. Ik denk dat als, als dat er niet was geweest... dat ik misschien... Ja, dan was ik mezelf echt wel voorbij ge gehold, denk ik. Dus voor mij was dat wel heel erg fijn. Ja, natuurlijk was het een hele moeilijke periode... waarin, ja, waarin er heel veel mensen ziek waren. En ook wel om mij heen uh, uh, gebeurde dat ook. Dus, dus, dus in die zin was het zwaar. Maar die rust vond ik juist wel fijn. En daar heb ik juist wel heel veel van geleerd. Juist door gewoon de dingen te doen die, uh, ja, waar je hart ligt. Ja, waar dus je blij van wordt. En ja. geleefd te worden.
0: Want was dat ook in die periode dat je die muzikale brieven uh, ging schrijven? En wat ook het zaadje weer was voor Home?
2: Nee, dat was, nee, dat was dat, die muzikale brieven, ja, dat, ik heb ooit die naam daaraan gegeven. Dat doe ik eigenlijk al mijn hele leven. Mm -hmm. okay. um, je,
1: praat, en, je praat gewoon via je instrument. Ja,
2: ja ik, ik, zo, nou, er zijn zoveel momenten dat ik iets wil zeggen... en dat ik dat niet in woorden uitgedrukt krijg... Krijg. En dan ga ik gewoon van als vanzelf achter de vleugel zitten en dan ga ik spelen. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou dit zijn gewoon de stukken die ik schrijf. Hm. En dat is eigenlijk altijd voor een ander.
0: Want, dat, want Home is, is wel vanuit de, de verhalen die jij hebt... Ja, gehoord en, 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 en van dichtbij hebt meegemaakt over mensen... die eigenlijk geen, ja, geen gewone thuissituatie uh, hebben. Die, die, die heb je eigenlijk uh, in, een, ja, in een album verwerkt, toch? Met, ja, klopt. Hoe is dat? kan je iets vertellen over die nummers... en over die verhalen die je daar dan in hoort?
2: Um, ja, nou ja, ik... Uh, inderdaad, op al die locaties waar ik kom met de stichting... Um, Af en toe springt er gewoon een verhaal uit wat je zo diep raakt dat je dat gewoon niet meer vergeet. Uh, zo ontmoette ik uh, bijvoorbeeld Mike, een jongetje van drie, um, met leukemie. En die um, heeft heel lang in, in zo'n isoleercel ge gezeten. Helemaal afgesloten van zijn familie. Het um, ja, is heel lang geleden hoor. Dat de album home is best wel lang geleden. moet even goed nadenken dat ik het goed vertel. Um, ja, ook uit dat gezin wordt in één keer dat, dat jongetje eigenlijk weggerukt. Die, die verblijft in dat ziekenhuis. Die ouders die zijn daar natuurlijk om de haven klap. Die andere twee kinderen zitten thuis. Dus in één keer is er geen echte thuissituatie meer. Uh, het gaat, die jong, uh, dat jochie heeft een, tram, een stamceltransplantatie gedaan. Hij is helemaal gezond. Maar dat was echt... Nou, echt zo'n kleine kans. Hmm. Um, nou, toen ik dat verhaal hoorde, zaten zij er middenin. Dus dat was enorm spannend en, en, en heel gewoon uh, emotioneel. Dus toen heb ik voor hen een muziekstuk geschreven. Dus ik ben bij hen geweest, ze hebben me dit verteld, we hebben wat tijd doorgebracht met elkaar. Nou, dan ga ik naar huis. En dan ik zit dan onderweg naar huis al helemaal vol met al die gevoelens. Hmm. En dat gaat er bij mij dan via de muziek uit. Ja,
1: precies. Gaat het er dan ook echt uit? Is dat, is dat de manier voor jou ook om dat weer los, ja. los te kunnen laten?
2: Ja, zeker.
1: Dat het, dat, uh, dat het niet je systeem in gaat, te diep je systeem in gaat?
2: Ja, en ik denk, en het is zo leerzaam. Ik weet dat ik René ontmoette in, bij het Leger des Heils. Uh, en hoeveel ik ook met daklozen al had gedaan... toch heb ik ook heel vaak dat ik iemand zie en dat ik denk van... Oeh, moet, ja, die laat ik maar even zitten. Want die is, ja, oogt gewoon zo... Uh, In de warf. Uh, ja, zo koud hmm. vooral. En dat had ik een beetje met René. En nou, toen ben ik toch met hem gaan praten. En nou, hij vertelde me wat hij allemaal had meegemaakt. En hoe meer hij vertelde eigenlijk... hoe meer ik ontspande en hoe meer hij ontspande... en hoe meer echt contact wij maakten... Hoe is zijn alles veranderde. Hij was, die man die zo, zo ongelooflijk lief. En dus helemaal niet koud. Hij had juist ijskoud kunnen worden. Door wat hij allemaal had meegemaakt. Maar dat is hij helemaal niet. Um, en ik weet ook nog dat ik op een gegeven moment zei... van: Jij bent zo ongelooflijk lief. Eh, krijg jij nog wel eens een knuffel van iemand? Heb je dat nog wel eens gehad? Zei hij nee, echt al heel lang niet meer. Dus dan gaven we elkaar een knuffel na... Nou, die knuffel vergeet ik nooit meer. Het uh -huh. is de mooiste knuffel die ik ooit heb gevoeld. Um, nou ja, dus voor hem heb ik ook een stuk geschreven. Maar daar, ik vertel zijn verhaal wel eens. En dan zeg ik ook tegen mensen van... Je kan dus niet... Je kan geen oordeel hebben over iemand. En je kan het ook niet voor iemand invullen. Dus hij was zo blij met het contact. Gewoon met even zijn verhaal te doen. Um, dat ik nu altijd maar de gok waag om naar iemand toe te stappen en dan gewoon even een praatje te maken. Altijd? Nou, eigenlijk bijna altijd. Ja, of ik moet zelf even niet de tijd hebben... of niet goed in mijn vel zitten of zoiets. Mm. Maar ja, als ik denk van... Uh, nou, uh, wie zou dat zijn? Of hoe zou het gaan? Of, dan kan je ook vaak denken, nou, die zit daar niet op te wachten. Zie, maar toch... Uh,
0: zie je dit ook als een... Um, is het ook, is het ook een, een bedoeling van je om aan de ene kant inderdaad daklozen, thuislozen nieuw. Te raken met je muziek, maar aan de andere kant ook hun verhaal te vertellen. En ja, aan, aan, er is natuurlijk best wel voor veel mensen een soort van ja, afstand tussen daklozen, maar die verhalen die ze hebben, de menselijkheid die erachter, dat wordt soms te weinig verteld. Is dat Klopt. ook wat je, waar je ja. wat je probeert?
2: Ja, dat denk ik wel. Hm. Ik denk, voor mij is muziek alleen maar een middel, eigenlijk. Um, om, om dat contact te maken. Het is voor mij gewoon de manier om contact met iemand te maken. En ik geloof er heel erg in, inderdaad, dat op het moment dat je het verhaal achter iemand weet, dat je in één keer de mens ziet. Weet je, hoe meer verhaal je kent, hoe meer je de mens ziet. Uh, in plaats van alleen maar het naambordje. oké, okay, dakloos. Het is ook, ik liep uh, van de week door Den Haag. Want dat was een, een dakloze man die ik niet eerder had gezien. En hij, en hij kwam uh, om geld vragen. En toen zei ik, uh, maar hoe heet je dan? Toen zei hij, nee, dat maakt niet uit. Nee, jawel. Hoe heet je? Waar kom je vandaan? En toen zei ik, loop even gewoon mee. Ik moet daarheen. En uh, nou, toen liep hij een stukje op. En er werd gewoon een andere man, omdat je vraagt, hoe heet je? Wat, hoe, waar, waar, waarom ben je hier? Hoe kom je hier terecht? Hm. En ik denk dat, um, nou, dat wil ik mensen inderdaad wel meegeven. Van dat, dat kan, ja, kan zoveel betekenen voor iemand.
1: Soms nog meer dan, dan je portemonnee trekken. En, uh, ja, nee, vaak nog meer. een kindje geven en dan weer snel doorlopen of zo. Is, ja.
2: ik, geef bij, ik geef helemaal niet vaak uh, nee. geld aan daklozen, ja. nee. Veel waardevoller om een gesprek te voeren. Of, uh, weet je, ga, ga mee en uh, dan gaan we wat eten ergens.
1: Ja, doe je dit ook wel? Of ja. Neem iemand mee het lunchen? Uh, ja, dat doen ze
2: niet vaak, maar...
1: Waarom niet, denk je?
2: Uh, ja, omdat ze toch of geld voor iets anders willen gebruiken. Um, of ze hebben al gegeten. Ik bedoel, je, er zijn best wel wat opvangen waar je gewoon echt wel eten krijgt.
1: Ik heb even een, een, een dilemma op dinsdag. Die ken je wel. Het is vandaag geen dinsdag, maar dat uh, weet, weet toch niemand? Misschien als we dit, uh, de wereld te slingen is het toevallig dinsdag. Uh, je, je kent die dingen van de rest van je leven. Op blote voeten in de winter lopen. Of uh, als je s ochtends wakker wordt, ja. drie glazen cola drinken of zo. Zou jij liever spelen voor concertgebouwpubliek concertgebouw publiek of voor kinderen in de AZC? Dus dit
2: gaat als ik moet, moet kiezen? Ja. ja. Voor kinderen... Uit het AZC in het concertgebouw. <laughs> <laughs> mooi.
1: Ja. Om ze die mooie entourage ook nog eens een keer te mm -hmm. kunnen laten zien.
0: Ja. Uh, Is maar... En het
2: speelt fijn voor mij.
0: Zou zoiets mogelijk zijn?
2: Tuurlijk. Ja, ja ik heb ook uh, uh, voor 500 daklozen in, in het. Een kerk, uh, uh, gespeeld. Ja, maar ook in het concertgebouw. Oh, ja, nee, die dingen, en, en die dingen zijn steeds meer mogelijk. Dat, dat vind ik wel mooi. De, ik bedoel, iedereen is veel bewuster en wil natuurlijk veel meer doen. Ja, merk je dat? Ja, dat merk ik wel, ja.
1: Je krijgt meer voor elkaar op dit vlak. Als het ergens over gaat, het heeft maatschappelijke relevantie, dan willen meer mensen daarop aanhaken dan een paar jaar geleden of zo. Je begon ja, met, uh,
2: ik denk natuurlijk stiften. ook wel een uh, beetje... Uh, ze vinden dan ook wel belangrijk voor hun positionering. Weet mm -hmm. je natuurlijk veel uh, locaties of uh, partijen. Maar ik denk ook dat heel veel mensen veel bewuster zijn van, van de wereld om zich heen. En dat er heel veel mensen toch zijn gaan nadenken van... doe ik eigenlijk wel iets waar ik voldoening uh, van krijg? En, en wil ik niet iets meer betekenen voor, voor, de, voor iemand anders?
1: Ja, ik denk het ook hoor. Ja. En ik, en ja, ik, ik kies er ook vooral voor om het te geloven. Zeg maar. Soms maar. Ja. ik ook als, ja, of is dat je eigen bubbel? Maar ik geloof ook wel echt dat, het, uh, dat, dat die kans steeds meer opgaat of zo.
2: Ja. ja
0: denk ik wel. Merk, je, merk jij ook bijvoorbeeld in uh, samenwerkingen met... Um, je hebt nu een stichting, dus dan, uh, ja, dan krijg je misschien wat meer samenwerking met andere, andere organisaties. Zijn er ook bijvoorbeeld uh, commerciële organisaties die, uh, waar je dan mee werkt om samen een mooi maatschappelijk evenement te organiseren? Beginnen ja. dat soort dingen ook te ontstaan?
2: Ja, dat, dat, ik moet zeggen dat dat er altijd wel is geweest. Dus uh, ik heb altijd wel met partijen of bedrijven, organisaties gewerkt die dan eigenlijk altijd zeiden: als we iets kunnen doen voor jouw stichting, laat het ons weten.
1: Ja, ja. en dat is je, je, altijd net over je, Die hulp kan je goed uh, aanvaarden als het ja. dan voor je stichting is, maar als het dan naar jouzelf gaat, je zegt: ik wil, ik wil me nooit laten betalen voor die concerten uh, op die mooie plekken waar weinig muziek uh, voor mensen is. Uh, maar ik werk toch wel twee dagen inmiddels voor de stichting ook. Dat is best substantieel. Ja. Nou, je hebt nu een nieuwe bestuursvoorzitter ook. Zegt hij ook niet van... Uh, ja, het wordt ook tijd dat jij daar... Uh, daar mag je ook wat in ontvangen. Je hoeft niet meteen in de balken en de norm te zitten. Maar je mag, je mag wel iets voor die twee dagen dat je daar voor inzet... mag je echt wel ook een salaris krijgen of een factuur sturen. Zo.
2: Ja, nee, daar, daar hebben we het nu over. Um. Ja, ik vind dat inderdaad heel erg moeilijk. Ik zie ook wel dat op mijn moment... dat ik dus echt die tijd eraan kan besteden... en dus ook tegen andere dingen nee kan zeggen... dat ik me dat kan permitteren... omdat er een gaasje tegenover staat... Ja. dat we gewoon heel veel kunnen doen. Heel veel stappen kunnen nemen... die we misschien... Um, ja, nu, nu is het heel vaak... Dus, of ochtends heel erg vroeg... en, en s'avonds laat... en... Um, gewoon, ik zit één volle dag echt te werken en de rest is vo voor de stichting. Ja. En de rest um, is dan zeg maar bij elkaar gesprokkeld uh, een andere dag. Ja, ik denk wel dat dat, dat dat veel kan doen, maar toch vind ik het moeilijk.
1: En, en voor anderen dan, hè, wat, uh, laten we even een paar jaar vooruit kijken. Dan, um, want uh, nu doe je heel veel met vrijwilligers. Nou, met zo n, zo n, uh, in de grote kerk dan het dakloos diner. Dat is logisch misschien voor zo'n ja. groot event. Zo. Eén keer per jaar, maar om die stichting verder uit te bouwen. Uh, dat kan je met tien vrijwilligers doen en met vijf betaalde krachten. Nou, ja. Ik denk dat je op zich met uh, vijf betaalde krachten meer hebt. Ja. Zie, zie je dat ook zo of niet? Ja, zie ik ook ja, zo. Okay. Ja. Dus, dus, dus mensen mogen er wel wat in verdienen. Ja. Behalve Irenzont.
2: Ja. ja, omdat het mijn initiatief is. Oh, staat is het? <coughs> ja, ik weet niet wat het is. Ja omdat, nee, dat jij, is...
1: omdat jij het begonnen bent, dan moet je minder krijgen
0: of niks krijgen.
2: Nee, uh, het heeft... Um... Nee,
0: je voelt misschien dat goed doen... Ik vul het nu een beetje in hoor. Dat dat goed doen vanuit je hart moet komen... en dat je daar misschien gewoon niks voor terug moet krijgen.
2: Nou, dat kijk, ik voel gewoon heel stevig... voor mijn optredens wil ik echt niet betaald worden. Ja. Zeg maar wel die ik in het concertgebouw doe... maar dat niet is. die ik in ja. een, uh, voor de dakloos doe. Dat wil ik niet. Dat is, dat is wat ik teruggeef. Ja. Alle andere dingen is gewoon, wer, is gewoon werk op een andere manier, zeg maar. Wat ik voor de stichting doe. Dus, dus daar kan ik me wel heel goed in vinden nu. Um, en daar wil ik ook wel achter gaan staan.
1: Dat je er wel betaald voor Ja, krijg, dat ik
2: daar vast, wel, wel, ik. wel betaald voor krijg. Ah, hoera. Nou, dat is Al vind ik het doordraag. wel moeilijk. Ik vind het wel moeilijk, maar ja, nou, je, ik snap het wel. Ik zit je ook uit te dagen. Te ja. ik, bedoel,
1: ik heb me ook de vier, eerste vier jaar gewoon niet laten betalen. En het had ook te maken met dat ik um, uh, niet wilde dat het alleen maar mijn... Uh, ding bleef met allemaal ja. vrijwilligers. Dat als er dan wat geld komt, ja, dan kon ik het naar mezelf halen, of ik kon mensen zoeken die betaald daar iets voor ja. mee doen. Dat konden helpen uitbouwen. En dan liever dat. Maar ja, er komt wel een moment. Je denkt, ja, nu past het niet meer of zo. Nee. Dus ik kan me voorstellen dat bij jou op een gegeven moment ook.
2: Uh... Nou, ik denk als je er gewoon heel um, uh, eerlijk allemaal in zit, ja. dat en jezelf altijd re recht in de, in de spiegel aan kan kijken. Dat het oké okay is. En er zit natuurlijk... Ik bedoel, er zit een bestuur op. En uh, zeg maar... Die, ja, die moet dat bepalen. Die moet dat en bepalen. En, ja, ja. ja, exact.
1: Maar, nee, maar het is, het is, ik zit te denken... Kijk, op het moment dat, dat je je niet zou laten betalen... Dan zijn er andere mensen die met dit soort plannen rondlopen... Ja, het is niet zo'n lonkend perspectief. Nee. Het is vaak en geen makkelijke route. En blijkbaar uh, mag je er ook niks mee verdienen. Nee, klopt. Hoe moet dat dan? Nou, Dan blijf ik wel gewoon bij Heineken werken.
2: Ja, Nee, het, het is precies wat je zegt. Als dit... Um, als, als het wel gangbaar wordt dat je gewoon goed betaald wordt om, om dit soort uh, dingen te doen, ja, dan kan de wereld wel er snel wat mooier uitzien. Da daar geloof ik wel in.
0: Waar ik benieuwd uh, naar ben, is wat. Uh, als we vooruitkijken en naar jouw dromen en ambities, zijn er dingen waar je echt. Ja, wat je echt nog wil bereiken de komende tijd. Nee, uh, dat niet. <laughs> Alles al bereikt.
2: <laughs> ja, echt ontzettend veel. Ik ja. heb het
0: idee dat er volgens mij bij heel, heel veel borrelt. Heb je ambitie ja, inderdaad <laughs>
2: Nee. <laughs> ja, ik, bij mij is het dan vaak dat ik dan denk... Moet ik hier al over vertellen of moet ik dat eigenlijk nog niet doen? Ja,
0: het wel. De ja. ideale podcast, dat is een ideaal verhaal. Oh, ja. Leuk is als je het vertelt, dan heb je ook stok achter de deur. Dan moet je het ook doen.
2: Ja, die heb ik al wel. Nee, ja, wat. Nou, mijn. Um, wanneer wordt dit eigenlijk uitgezonden?
0: Mag jij bepalen.
2: Oh ja. <laughs> uh, nou, mijn droom, dat was al vanaf het begin, is om. Uh, zeg maar een stad te nemen. Dus bijvoorbeeld Den Haag, nu als eerste. En daar de eerste music for shelter stad van te maken waarin je gewoon als stad zegt van... oké, okay, we gaan dus die daklozen helpen. Het wordt er steeds meer. En ik geloof gewoon... we hebben wel de ruimte en we hebben wel... Uh, maar het gaat om de regels. We moeten de regels veranderen. Mm. En laten we nou um, muziek pakken als middel... om zo een, soort van, een soort van rustplek te geven. Dus ik wil heel graag een aantal locaties in Den Haag wat dan een music for shelter home wordt, waar waar mensen gewoon altijd terecht kunnen, waar de muziek is, waar de muzieklessen zijn, waar de weet je wel een koor is, waar je uh, muziek kan maken met elkaar. Ik denk dat muziek maken gewoon heel heel gezond is Geweldig. en een soort uh, weerbaarheid, uh, nou, dat gevoel van eigenwaarde en dat we daarnaast als stad, maar als gezamenlijk uh, hen gaan omarmen en gaan helpen. En daar hoort dus van alles bij. Dus daar hoort ook bij dat we meer laten zien wie de mens is achter uh, een dakloze. Dus het verhaal daarachter. Zodat mensen steeds meer eigenlijk uh, bewust worden daarvan. En niet meer zomaar langslopen. Maar dat, ja.
1: Naar ze omkijken en niet wegkijken. Ja,
2: en ik geloof dus dat je dat als stad echt kan doen.
1: Hey Music for Shelter, dat was toch de naam van, Klopt. van Iris Hond Foundation... Oorspronkelijk.
2: Ja, en dan zei ik de hele tijd, ik heb stichting Music for Shelter. Music voor music wat?
1: Wat is Shelter? Ja, is shelter?
2: Dat, ja, de hele tijd. En toen zei iemand, je moet hier foundation, want dat is direct met jouw naam en dan is veel makkelijker om. Uh, en we merken ook wel dat het makkelijker is. Maar het is eigenlijk in mijn hart Music for Shelter, want ja, dat is wat die muziek doet.
0: En dat kan er als, als, als concert of als missie onderhangen. Ja, dat is wat het nu is. Dat doet. is eigenlijk wat het is. Ja. Ja, mooi. Schitterend, schitterend. Hey, uh, je, je hebt hier
1: een uitverkocht uh, uh, concertgebouw in Amsterdam, uh, zag ik op je website. En ja. uh, in Den Haag, uh, die uh, Scheveningen, volgens mij ook, ook uitverkocht. Um, maar met de Iris Grond Foundation, wat is de uh, eerstvolgende plek? Hm. Niet dat we daar zo <laughs> naartoe kunnen doen. Maar wat is de eerstvolgende plek waar jij nu hier, uh, je muziek gaat brengen? Um.
2: Uh, we doen 3 mei uh, nog in het Erasmus ziekenhuis. Mm. Dus voor de zieken. Ja. Um, en dan in de zomer doen we voor uh, de vrolijkheid. Ja. Um, voor uh, een vluchtelingenlocatie AZC. Een stichting, hè? Stichting Ter Appel, ja. 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 Um, ja.
1: Inter Apel ga je dan uh, optreden. Ja. ja. Heb je dat zo eerder gedaan daar?
2: Niet daar, nee. De primeur. Ja. Ja. Ja, en dan, ik wil ondertussen gewoon heel goed onderzoek doen van, oké, okay, wat, uh, want dat, dat vind ik nu ook steeds interessanter, van wat doet die muziek nou? Dus uh, ook in de dagen daarna, in de weken daarna kijken, hoe lang speelt dit door? En wat is eigenlijk de behoefte bij, bij de doelgroep waarvoor we spelen om, dit ver, om hier verder op door te werken? Hebben ze genoeg aan één concert? En dan dat ze daar zelf mee aan de slag gaan, of mm. niet? Of het gewoon laten? Of is het wenselijk dat ik een paar keer terugkom? Of ja. dat ja. onderzoek vind ik heel interessant.
1: Ja, dat lijkt me ook heel. Ja, heel ja, we gaan je gewoon eens terugvragen als die resultaten er zijn. Ik ja, zou heel, leuk. Zou heel graag willen horen, inderdaad. Ik, ik was ook nog even benieuwd naar uh, wat je zegt dan bij zijn Erasmus ziekenhuis. Um, als je dan speelt daar. Ga je dan, improviseer je dan? Tune je soort in op wat, wat je daar voelt? Of bereid je dat heel erg voor?
2: Nee, nou, ik heb gewoon een repertoire aan stukken die, die ik ken. Ja. Um, ik kan eigenlijk zo'n concert niet voorbereiden. Want ik, ik weet gewoon nooit waar ik in terecht kom. En wat de sfeer is. Dus, dus, ik, dus ik doe dat ook niet. Dus ik ga gewoon zitten en dan speel ik eigenlijk wat in me opkomt. En maar je... wel de stukken die, die ik ken.
1: Ja, oké, ja. Okay, ja. En je, en, je, en je praat dan via je muziek, zeg je eigenlijk uh, vaak. Maar ben jij dan nou ook bewust, ben je ook in, in, in je hoofd of vanuit je hart of zo? Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, maar laten we zijn, beginnen bij het hoofd. <laughs> ben je vanuit je hoofd dan aan het, uh, zeg je ook dingen tegen mensen dan, terwijl je speelt? In, in jezelf?
2: Soms wel. Nou, ik ik doe zo, ik maak wel. Ik praat ook echt wel met ze.
1: Gewoon hardop, dat doet ze zo. ja. Zoals je nu doet. Ja, precies. Dat
2: klopt. Ja, dus ik, ik hou eerst even een praatje van waarom ben ik daar eigenlijk. Um, ja, en dan speel ik. Ja, soms, soms hoor ik wel een soort van tekst in mijn hoofd als ik speel. Of wil ik heel duidelijk een boodschap uh, brengen. En dat probeer ik daar dan in te verwerken, gewoon in mijn gevoel. Maar meestal is het gewoon dat ik mijn ogen dicht doe en speel. Oh ja. En me daar daaraan overgeef. Gewoon aanvoelt
0: ja. wat, wat er nodig is. En, uh... Ja.
2: Het ligt voor mij wel altijd meer druk op zo'n optreden... dan een optreden in een concertgebouw. Ja? Ja, omdat, ik, omdat daar is het... Ja, misschien in het concertgebouw zitten ook wel mensen... voor wie het zo belangrijk kan zijn... Maar op zo'n locatie, ik heb voor mensen gespeeld die, uh, waarvan ik wist, dit zijn de laatste noten die zij in hun leven gaan horen. Ja, het is wat, hè? Ja, of, dit zijn, of in een gevangenisafdeling uh, levenslang, dit is, de, dit is de eerste live muziek die zij in twintig jaar horen. Weet je, zoiets. Nou, Dan heeft dat gewoon... Uh,
0: heel, veel, heel veel gewicht waarschijnlijk. Ja, goed, ja. dan wil je zo,
2: dat zo goed doen.
0: Ja, waar mooi. Ik denk dat we een beetje aan het einde gekomen zijn uh, van, uh, van het gesprek. Ik vond het echt uh, super inspirerend. En uh, te gek ook waar je allemaal mee bezig bent. En, en onwijs veel waardering voor hoe je het, uh, hoe je het neerzet. En, uh, voordat we je helemaal laten gaan, willen we je één vraag stellen. Ja. En uh, dat, uh, dat, dat stellen we nu aan iedereen. Uh, en dat is een hele simpele vraag. Hoe kunnen we je helpen?
2: <laughs> uh, hoe kunnen we je helpen? Nou, ik denk door um, dit gesprek was al heel fijn. Dat helpt al, door erover te praten. Ja. En een soort uh, reactie daarop te krijgen dat je, dat je goed bezig bent. Mm -hmm. Want het blijft natuurlijk een vaag weet je? je probeert je ergens in te bewegen wat niet uitgestippeld is. Um, nee, ik denk uh, wat jullie al enorm doen. Dus uh, deze boodschappen de wereld insturen... En uh, ja, linkjes maken met elkaar. Dus op het moment dat je iemand hier hebt zitten. En je denkt van nou die past, na nou, die kan daar dus echt wat in betekenen. Dat, dat jullie die koppelen. Maar dat doen jullie al enorm.
0: Ja, nou ik denk dat we wel. Uh, ik kijk Marnik ook even aan. Volgens mij hebben we wel wat ideeën over als het gaat om Music for Shelter. Zijn er zeker wat mensen ook uit ons netwerk die we aan je, aan je kunnen koppelen. Maar ik vond het ook heel mooi dat je ook gedurend gesprek de deur eigenlijk opende uh, voor voor mensen die ideeën hebben om iets te doen. Ja. Yeah. Contact me gewoon en samen kunnen we. Samen kunnen we aan de gang. Dus dat, ja. uh, ik hoop dat we dat, uh, dat, dat kunnen bereiken met een gesprek. Uh,
1: zeker. Ja, Moos die gaat inmiddels staan. Die voelt het aan. Die, 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 die zegt al, iedereen moet naar uh, irishondfoundation.nl. Dan kan je even kijken wat er allemaal gebeurt. Hè. Daar, daar is ook een agenda op. We zullen ja. even een
0: fotootje van Moos uh, maken. Ja. Zodat iedereen uh. weet uh, wat, dan, wat een schat het is. Um, Iris, dankjewel.
2: je Jullie uh, bedankt.
0: Heel erg veel succes met alles de komende tijd. Ja,
2: fantastisch. Dankjewel. Doe je?
1: Dit was de Ideale Podcast. Mede mogelijk gemaakt door Oma Kabiri van Maak. De muziek is van Lucas Dols van Sounds of Change. Onze geluidstechnicus Castor Sprado en de Present Movement. Ben of ken jij ook een idealist die wij zeker moeten spreken? Stuur ons een berichtje. Tot de volgende.